0: Instytut literatury przedstawia pokolenie solidarności, historię ludzi, którzy zmienili Polskę. Dominował mit, prawda była gdzieś głęboko skrywana, i wszyscy mogli się tylko domyślać tego, gdzie ona jest, ponieważ były dwa skrajnie odmienne punkty widzenia. Jeden rządowy, drugi, który reprezentowała wolna Europa. Nie wiadomo było, kto ma rację, w zależności od tego, kto, jakim wartościom ufał, tam słuchał tej prawdy i tam ją dostrzegał. Większość społeczeństwa była chyba kompletnie bałamutnie zdezorientowana. Czekała na zmianę, na poprawę, bo było źle, bo się czuło, że wcale nie idzie ku lepszemu, tylko wprowadzenie kartek na Wszelkie właściwie już wtedy artykuły, łącznie z papierosami, dowodziło, że ta gospodarka się stacza. No mówimy o roku 80. To się w Polsce bardzo źle kojarzyło, to się kojarzyło z wojną, to się kojarzyło z okresem bezpośrednio powojennym, a ludzie w bardzo szybkim czasie przeżyli taki zjazd ekonomiczny również, bo ten początek lat 70., te pierwsze lata Gierka, to był niewątpliwie odczuwalny wzrost. I proszę sobie wyobrazić, że po tych pięciu pierwszych latach jest pięć lat zjazdu i to takiego błyskawicznego. Poza tym dorasta nowe pokolenie ludzi, którzy byli już na Zachodzie, którzy widzieli, którzy rozumieją, dlaczego tutaj się nie udaje, a tam się udaje. I każdy ma swoje kalkulacje co do tego. No wiadomo, że to głównie inteligencja, że to głównie studenci, że to głównie absolwenci szkół, ale ci ludzie są rozłożeni w kraju dość demokratycznie, bardziej niż dzisiaj. To znaczy, że prowincja też była wypełniona osobami, które miały kontakt z zewnętrzem, z tym, co poza granicami Polski. Podejrzewam, że w tych kręgach ambitnych, bym tak to nazwał, tych, którzy miały ochotę brać sprawy w swoje ręce, no taki Ruleski na przykład, który organizuje strajk Bydgoszczy. Nie mówię już o samym Gdańsku, gdzie to się kulminuje przy Szczecinie, natomiast mówię o takich miejscach, nawet prowincjonalnych wydawałoby się, gdzie dochodzi do takich przesileń. Wyłaniają się lokalne elity, które artykułują oczekiwania, co należałoby zrobić, żeby było lepiej. i Polska jest bardzo podzielona, bo są regiony, gdzie jest bardzo roszczeniowo, dajcie, bo ukrywacie, bo to jest niemożliwe, przecież PGR-y podobno produkują, świń mamy dużo, a dlaczego nie ma wieprzowiny, krów mamy dużo, a dlaczego nie ma mleka i tak dalej, i tak dalej. I są takie miejsca, gdzie ta rozmowa jest na trochę innym poziomie. Ja jestem kojarzony raczej z tym drugim kręgiem i to nie tylko tym, co sam robię, ale w czym uczestniczę. Bo przyjeżdżałem do Warszawy na spotkania zespołu, który zajmował się reformą gospodarczą. To była Społeczna Rada Reformy Gospodarczej. Uczestniczyłem w pracach wrocławskiego zespołu. Czyli są ośrodki, które myślą o tym, co z tą wolnością, bo tej wolności mieliśmy dużo. Umówmy się. Kiedy ja się spotykałem z wojewodą i mówiłem Panie wojewodo, mamy tutaj taki plan, żeby zrobić ośrodek kształceniowy w pałacyku w Mikolinie, który stoi od kilku lat nieczynny. Mówi, niech pan przyjdzie w poniedziałek sprawa załatwiona. Czyli coś takiego było, kiedy człowiek czuł niesamowitą sprawczość. się przedstawiało problem. Władza była słaba, nie mogła powiedzieć nie, jeżeli nie miała istotnego argumentu, no jeżeli stoi nieczynny, no to dlaczego nie dać, a przychodzą, jest ta nasza w tej chwili konkurencyjna władza, to jest ten rząd dusz, to oni jeżdżą z biskupami na uroczystości święcenia sztandarów, a nie my, nas nie zapraszają, tylko ich zapraszają, no to my musimy z nimi inaczej rozmawiać i tak było. W sierpniu 80 na Śląsku był właściwie obserwowany. Ja pamiętam w Opolu jeden zakład, który stanął, to był chyba zakład, który obsługuje autobusy miejskie. Stanął chyba na godzinę i to było tyle. Były przeróżne spotkania w zakładach, u nas też były, natomiast nie doszło do strajków. Stanął Wrocław. Opole było bardzo blisko Wrocławia, więc ja natychmiast pojechałem do mojego miasta uczelnianego. Tam kończyłem studia, zaczynałem wiele nie Górze, a kończyłem we Wrocławiu. No i miałem tam wielu przyjaciół. I to było niesamowite doświadczenie, niesamowite wrażenie, ponieważ wjeżdżałem do wolnego miasta, które było zupełnie puste. Się nic nie działo. Nie jeździły samochody, była jakaś... Pustka, ale taka radosna pustka, nie pandemiczna pustka, tylko wręcz odwrotnie, taka, która zwiastowała coś dobrego. Czyli był to dla mnie sygnał, że jest nas bardzo dużo w tym, że skoro miasto stanęło całe i ja tak czuję, że ono stoi, to ono stoi po mojej stronie, że to jest miasto, które opiera się tej dogmie, która jest nieakceptowalna również przeze mnie. No ja byłem pełen tego typu emocji, myśli i nadziei, więc kiedy przyszedł sierpień, kiedy podpisane zostały te porozumienia gdańskie, to myśmy już mieli właściwie taki początek naszego komitetu założycielskiego, bo najpierw to były komitety założycielskie. I proszę sobie wyobrazić, że myśmy się spotkali już w ramach polmozbytów, bo polmozbyty, jak już powiedziałem, były takie trochę ponadwymiarowe, jak na tamte czasy. Ci ludzie byli dość niespokojni duchem. Bardzo szybko się dogadaliśmy i pojechaliśmy do Gdańska, żeby się spotkać z Wałęsą. Żeby zobaczyć tego czeka z wielkim długopisem, żeby z nim pogadać i żeby mieć osobiste doświadczenie tego, co widzieliśmy na ekranie, potwierdzenie albo zweryfikowanie przynajmniej pewnego sądu nieugruntowanego. Ja naprawdę nie wiedziałem o tym myśleć. Nie byłem przekonany. Nie wiedziałem, dlaczego Wałęsa, skoro tam jest tylu doradców. Dlaczego on akurat się tam znalazł w tym miejscu? Ja pamiętam, miałem taką wątpliwość, czy on jest wystawiony, czy on jest produktem. Chciałem go spotkać, dotknąć. To było moje ogromne wyzwanie czasu. I pamiętam że spotkałem Bałęsa, kiedy występował w tej samej elastycznej koszulce. Przegadałem z nim całą noc, muszę powiedzieć. To było niezwykłe. I wróciłem do Opola i wszyscy tam zbiegli się, żeby posłuchać, cóż my to przywozimy. Pojechałem z kolegą. Bogdanem Szewczykiem do tego Gdańska wróciliśmy i no, powiedzieliśmy, że Wałęsa to jest fajny gość, że można mu ufać. To było bardzo ważne. To było bardzo ważne doświadczenie. Pamiętam, że Wałęsa zrobił na mnie wrażenie człowieka jeszcze bardzo nieświadomego roli, w jaką wchodzi. Pamiętam doskonale, jak mu zadałem pytanie, no słuchaj, głosisz, że nie możesz się oderwać od klasy robotniczej, bo on użył takiego określenia, że on musi być cały czas blisko klasy robotniczej. I w związku z tym on będzie przewodniczącym Solidarności, ale dwa dni w tygodniu będzie musiał pracować jako robotnik. Proszę sobie wyobrazić, jak głęboko byliśmy przesiąknięci dogmą tamtych czasów. Robotnik to jest ten, który nie może się oderwać od warsztatu pracy, bo ten warsztat pracy jest jego ołtarzem i on tam otrzymuje główne źródła mocy. To jest jego warsztat pracy. Ja mówię, no słuchaj, Lechu, a jakby to było, gdyby był górnikiem i te twoje dwa dni byłyby tysiąc metrów pod ziemią, Gdzieś tam ogłoszono by, no na przykład pogotowie strajkowe, musiałbyś podjąć decyzję, a nawet telefon by nie zadzwonił. Jak to jest możliwe? Mówię, nie zadawaj takich pytań. Więc widziałem, że go to denerwuje. Zresztą rzeczywistość zweryfikowała te jego fantasmagorię już nigdy przecież na stoczni na stanowisku elektryka nie pracował, no bo się tego nie da połączyć. Ale taki był stan jego wiedzy, taki stan był jego również emocji i jego marzeń o tym, jakim dobrym przewodniczącym Wałęsa mógłby być. Bo on jeszcze kreował to swoje przyszłe miejsce w naszej historii albo swoje przyszłe miejsce jako przewodniczący związku, który był przecież w budowie w krzepu. On był pełen pasji. To w nim bardzo lubiłem. Był takim człowiekiem, który podejmował każdą sprawę. O niczym nie mówił, że, że tego nie interesuje. Mógł się z czymś nie zgadzać, mógł, mógł się denerwować. Odniosłem wrażenie, że to jest gość, który poza tym chce się uczyć, który bardzo ma ochotę rozumieć więcej, z tego świata bardzo skomplikowanego, w który wchodził dosłownie z dnia na dzień. Z jego doświadczeniem życiowym jakieś tam posiadał, oczywiście życiowe, ale to była zupełnie inna perspektywa, zupełnie inny poziom kompetencji, które musiał do tej pory posiadać, żeby sobie radzić, niż te, które były wymagane na stanowisku przewodniczącego najtrudniejszego związku na Ziemi. Na początku był po sierpniu 80 wielki entuzjazm, tak jak wszędzie. Była wielka radość i była próba budowania regionu. To jest chyba zupełnie nieznana sprawa tamtych czasów, ale Polska w czasach komunistycznych albo tych czasach poprzedniego reżimu była rządzona z Warszawy w sposób bardzo... Autorytarny, to znaczy, lokalne społeczności nie bardzo mogły zabierać głos, nie mogły mieć wpływu na dzianie się spraw. Solidarność ta rewolucja z natury była zaprzeczeniem takiego rozumienia naszej obywatelskiej roli w funkcjonowaniu państwa. W związku z tym, śląskość śląska opolskiego stała się od samego początku niezwykle ważna. I proszę sobie wyobrazić, śląsko Polski był tak rozumiany wtedy jako region, który miał swoje województwo na szczęście, ale to województwo składało się z powiatów albo wtedy już z gmin, które były autochtońskie, czyli śląskie i te, które były złożone z przyjezdnych, czyli repatriackie, Nysa, Kluczbork, Namysłów, czyli cały zachód opolszczyzny, to były te powiaty czy gminy napływowe, a wschód, ta część województwa, która bliższa jest województwu katowickiemu, to była rodzima śląska część. I na samym początku powstało na Apolszczyźnie pięć MKZ-ów, czyli Międzynarodowych Komitetów Założycielskich Solidarności. Klucz Borknysa, Brzeg, Kędzierzyn koźle nawet Prudnik, Opole, może nawet było ich więcej, nawet jeszcze takie mniejsze miejsca jak Głuchołazy, też tworzyły swoje mkz -y, ale nie po to, żeby zawsze być tymi centralami związkowymi, tylko na czas tworzenia się związku. Jedne z nich decydowało się na to, żeby tworzyć wspólny region Solidarności, bo Solidarność trzeba sobie przypomnieć, że miała charakter terytorialny, regionalny, a nie branżowy. To nie były związki branżowe. Związki stare, z którymi konkurowaliśmy, miały charakter branżowy, a my byliśmy tymi, którzy ogarniali wszystkich, którzy zajmowali jakąś tam przestrzeń, czyli województwo. I tak to już potem na zjeździe zostało zadekretowane, że związek składa się z regionów i makroregionów, czyli może pokrywać teren z jednego województwa albo kilku województw. I makroregiony takie jak śląski, dolnośląski, mazowiecki to były właśnie te, które obejmowały kilka województw. No i były takie jak opolskie, które obejmowały jedno województwo. Myśmy do samego końca, jako jedyni w Polsce nie byli w stanie przekonać Nysy do tego, żeby włączyła się do naszego regionu i jak to Karol Bozelewski na zjeździe określił, mieliśmy jeden region wyspowy, który się nazywał Nysa. Niewielu tam chyba członków Solidarności należało, ale mieli tam charyzmatycznego, już teraz świętej pamięci, przywódcę Janusza Sanockiego, który absolutnie nie chciał się podporządkować centralności Opola na Opolszczyźnie. No więc tak się stało. To był jeden z większych dylematów, więc dużo czasu spędzaliśmy na to, żeby rozmawiać w różnych miejscach, z różnymi osobami. Do tego bardzo był, to trzeba powiedzieć głośno, przydatny kościół znaczy sprzyjał temu, żeby te rozmowy kończyły się jakimiś pozytywnymi efektami, żebyśmy się umieli dogadywać, bo to dogadywanie się na poziomie zakładu dość szybko okazywało się, że jest możliwe. Na poziomie trochę ponadzakładowym trudniejsze, a na poziomie krajowym to było straszne. Ta umiejętność rozmowy, stawiania spraw, ujednolicanie stanowisk, podejmowanie decyzji, Wspólnianie tych decyzji, to wtedy dopiero przekonaliśmy się, jak mamy dużo w tej materii do zrobienia. Zresztą do dzisiaj też mamy wiele do zrobienia. Pokolenie Solidarności cykl podcastów przygotowanych przez Instytut Literatury w Krakowie.